0: Это авторский подкаст про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Не забудьте открыть окно перед прослушиванием, ведь будет душно. Вы слушаете подкаст будет душно, в котором мы разговариваем про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Меня зовут Елена Тимашова и в соцсетях вы можете найти меня по никнейму Мадам Планоли. Сегодня у меня в гостях Дарья Немыкина, маркетолог, специалист по упаковке блогов и продающему контенту и продающему воронкам. С Дашей мы знакомы достаточно давно и она даже в свое время проходила у меня обучение. Я очень хорошо помню, что когда у нас был выпускной, буквально за пару дней до этого Даша родила. Мы все еще такие, давай, называй в честь курса ребенка, чего уж там уж. С Дашей мы много сотрудничаем, она занимается креативом в моей команде, и это суперспециалист по упаковке. Я не единожды сама обращалась к ней за помощью со своим блогом. Мы вместе проводили мероприятия, и в целом я всегда всем рекомендую Дашу именно с точки зрения упаковки, потому что это супер крутой специалист, и она действительно знает, как через визуальные Через тексты, через смыслы, через uh, заголовки, через каждый элемент блога качественно продавать. Не просто транслировать контент, а именно продавать. И сегодня я пригласила ее в свой блог именно для того, чтобы пообщаться на тему упаковки и как это может помогать в запусках. Даша, привет!
1: Привет, Лен! Привет всем! Очень рада быть гостем на подкасте у Лены. Это вообще мой первый опыт быть гостем на каком-либо подкасте, поэтому я немного
0: волнуюсь, но, в принципе, это круто. Не переживай, я не кусаюсь, все будет хорошо. Ну, что что ж, давай начнем и начнем мы с того, что обсудим вообще из чего состоит упаковка и зачем она нужна с точки зрения продаж, с точки зрения запуска. Можно ли просто взять офигенно крутой продукт и просто его начать продавать, забивая на всякие шапки профиль, воронку, визуал, вот типа это все не мое. Я просто хочу продавать свой продукт. Можно ли так? Если нет, то почему? И если да, то тоже почему?
1: Это прекрасный вопрос, которым задаются, мне кажется, все эксперты, и собственники бизнеса, потому что каждый продукт, который мы видим на рынке, для своего создателя уникальный, его должны все попробовать и все купить, но, к сожалению, в продажах это не всегда так работает, и по отзывам на маркетплейсах и, в принципе, на маркетплейсах, я уверена, что вы находили и отличную упаковку товара, а товар сам по себе был не очень, и наоборот, упаковка как, вроде бы не очень, но товар был отличный, но почему-то не продается. Нам очень важно показать товар или услугу во всей своей красе. Продающая упаковка — это не только красивые картинки, но и смысл, который они несут. Когда упаковываем каждую из социальных сетей, мы должны представлять, что наш потенциальный потребитель, покупатель смотрит на этот товар или услугу, и ему все понятно. Мы должны заранее прописать тот путь через визуал, через смыслы, через воронки именно тот путь, который мы хотим, чтобы преодолел клиент и завершил ваше наше сотрудничество покупкой товара или услуги. Поэтому мы делаем все для того, чтобы упаковать свой продукт или услугу в соответствии со всеми возражениями, преимуществами товара до конечной цели, до покупки непосредственно товара или услуги.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли сейчас какие-то тренды на рынке с точки зрения упаковки, то есть если что-то, что поможет либо выделиться на рынке, то есть это, например, сейчас еще особо никто не начал делать, и можно заскочить в первый вагон, либо, наоборот, появилось что-то такое, без чего вообще никак нельзя. То есть то, что обязательно должно быть у каждого, это тренд, не тренд, это определенное обязательное must-have в любом блоге. Надо использовать видео в любом случае, как бы кто
1: не хотел когда-то начинать снимать рельсы или любые видео, но это тренд. Также тренд это графика, и то, что выделит вас, это креатив. Креатив — это, мне кажется, выделение любого товара или услуги на рынке. Когда мы начинаем креативить, автоматически привлекаем внимание всей аудитории, создаем инфоповод, о котором говорят. Как было с круассанами, как было с гигантским кофе и так далее. Чем больше креатива, тем больше людей она знают и говорят.
0: Ну а если я такой достаточно консервативный эксперт, который любит все четко по делу, и в принципе тот образ, который транслируется в блоге, он супер консервативный, и люди меня знают поэтому по этой консервативности, не будет ли это странным, что да я вот например послушала этот подкаст, понимаю, да мне нужно добавить креативу, потому что креатива у меня недостаточно в блоге, не будет ли это выглядеть странно, что человек, который до этого был весь из себя такой суровый по делу и так далее, сейчас начнет креативить и делать что-то нестандартное. Либо это можно как-то адаптировать. В любом случае
1: это нужно адаптировать, потому что есть у каждой ни ниши своя специфика. Мы не можем <laughs> везде делать эти гигантские кружки кофе, даже если это тренд. Или вот сейчас Russian Girls Forever. Мы не можем все переодеваться в шубы, потому что уже взгляд у людей замылен на эту тему, и если мы возьмем за основу этот тренд и будем его докручивать в разные стороны, например, то это больше привлечет внимание, чем пародия на этот же тренд. Любые тренды, любой креатив нужно адаптировать. Не обязательно брать и копировать то, что мы имеем в любом креативе, если мы его хотим применить к себе. Должны учитывать то, какие мы, какая у нас аудитория, которая нас смотрит, какой товар или услуга у нас есть.
0: А скажи, как вообще можно отслеживать все? все эти тренды, потому что, безусловно, они появляются каждый день. Я там просматриваю ленту Reels я наблюдаю за, скажем так, трендсеттерами на рынке, постоянно появляются какие-то новые тренды. Какие-то тренды я вижу задолго на иностранном рынке, прежде чем они появляются у нас. Но как можно, может, есть какой-то универсальный метод следить за этими трендами, чтобы успевать, скажем так, в первый поезд, первый вагон, как успевать ловить эти тренды и как их
1: замечать. Самый простой способ следить и замечать за трендами — это находиться непосредственно в той среде, в которой мы можем это отслеживать. Это запрещенные соцсети, наши любимые, всевозможные видео, и мы тогда оставим ссылки под подкастом на социальные сети людей, возможно, которые следят за трендами, которым можно повторить, адаптировать и просто наблюдать за тем, что они делают, брать идеи. Потому что есть люди, которые просто адаптируют, а есть люди, которые придумывают. Надо следить за теми людьми, которые придумывают.
0: Это даже мне будет интересно посмотреть, что это за люди такие волшебные. Ну, это все, конечно, хорошо, но скажи, пожалуйста, что обязательно должно быть оформлено в каждом профиле с точки зрения упаковки для того, чтобы продажи совершались. Может быть, какой-то чек-лист, что должно быть сделано в вашем профиле, чтобы продажи шли, и это было все в комфортном формате.
1: Ну, Лен, тут как будто бы можно и рассказать про мой прекрасный бесплатный гайд который я дарю всем за подписку. Но если вкратце, в нашей упаковке люди должны понимать, кто мы, что мы делаем, чем мы помогаем и почему они должны обратиться именно к нам. То есть это такие основные вопросы, на которые должны отвечать первые строчки буквально любой социальной сети. Дальше мы смотрим на ссылки, на сайты, то, куда переходит человек, какую пользу он может получить от того, что он останется. В любой из ваших социальных сетей Также мы смотрим, конечно же, на визуал Кто бы что ни говорил, все равно... Мы встречаем по одежке, поэтому не стоит недооценивать визуал и то, как выглядят ваши социальные сети. Они должны быть удобными прежде всего для потенциальных клиентов. Все должно быть в шаговой доступности. Если это товар, то где-то должна рядом быть кнопка «Заказать». Надо рассказать про доставку, надо рассказать про материал. Если это услуга, то обязательно должно быть какое-то расписание, со содержание услуги, то, из чего она состоит и какие преимущества можно получить, воспользовавшись этой услугой. Ну и, конечно, отзывы, восторженные отзывы клиентов, которые уже воспользовались этими товарами или услугами. Если вы какой-то локальный бизнес, то обязательно надо указывать, где вы находитесь, как вас найти, как с вами связаться. Если есть какие-то акции, спецпредложения, то они тоже должны быть обязательно в видимом доступе для потенциального клиента.
0: Твое личное мнение, где комфортнее и проще продаваться давать какие-то услуги, потому что мы в основном здесь говорим про запуски инфопродуктов. С твоей точки зрения, какая соцсеть работает лучше для продажи инфопродуктов? такое то с
1: вопрос. Если бы я не знала Елену, то я бы ответила любая социальная сеть. Но так как я знаю Лену и проходила тоже и курсы, и мы очень много общаемся то правильный ответ здесь какой? Мы должны развивать ту социальную сеть, где находится наша целевая аудитория.
0: А я говорила...
1: Поэтому абсолютно без разницы, это будет запрещенная соцсеть или ВК, или одноклассники почему-то, про которые все постоянно забывают, или это Авито. В общем, где находится ваша целевая аудитория, значит, на эту социальную сеть нужно делать упор. Но это не значит то, что мы забываем про все остальные каналы привлечения клиентов.
0: Еще такой вопрос. Как ты думаешь? Здесь мне интересно реально твое мнение. Есть ли какие-то товары услуги, продукты, которые нереально продать в соцсетях. Ну вот ты можешь вообще вывернуться кверх тормашками, но ты не продашь ни одной штучки через соцсети. Ни напрямую, ни через какие-то там дополнительные хитрые воронки. Ну вот что бы ты ни делал, ты это не продашь. Потом я свое еще мнение тоже
1: выражу. Я считаю, что вообще продать можно все что угодно. Чаще всего кому угодно. Тут главная подача и красивая упаковка. Но если мы говорим про законодательство... То, скорее всего, какую-то запрещенку мы не можем продавать открыто. Это не реклама, ни в коем случае. Мы не можем продавать открыто. И здесь, скорее всего, узкий теневой рынок, на который мы не можем влиять и не можем там проявиться в должном образе. А так, в принципе, я считаю то, что можно продать все, что угодно. Главное понимать, кому мы продаем. Здесь очень важно про целевую аудиторию свою знать. Тогда будет проще продать этому человеку ваш товар или услугу, даже если мы берем инфобиз.
0: Но тут выражу свое мнение. Отчасти я с тобой согласна по поводу того, что продать можно все что угодно. В принципе, да. Но все мы знаем, есть два рынка. B2B и B2C. Бизнес-ту-бизнес, бизнес-ту-клиент. To to вот бизнес-ту-клиент можно продать вообще все что угодно. Начиная от... Это, кстати, сейчас тоже не реклама, но в Японии я знаю, что такой бизнес есть. И он очень распространен в той самой запрещенной соцсети продажи ношенных трусов это Фу, реально да это такое, такое есть. есть но это такое есть что поделать то есть можно продать вообще реально все если вы продаете напрямую клиенту а вот если вы продаете напрямую бизнесу то напрямую из соцсетей продавать но если не невозможно то пип пец, насколько сложно. По одной простой причине, потому что бизнес-то-бизнес — это достаточно узкая ниша. То есть, например, вы что-то продаете только для владельцев экскаваторных заводов. Реально проще просто посадить человека из отдела продаж, который будет брать, обзванивать и продавать напрямую владельцам экскаваторного завода. Но это будет реально проще. Или я помню, у нас в прошлом году приходил клиент, они делают систему навигации для маршруточников и для отслеживания где они ездят, для того, чтобы владельцу линии было проще следить за своими сотрудниками. Вот им я тоже сказала, вы сначала посадите нормальный отдел продаж, который будет общаться напрямую с владельцами разных маршруток, вот этого всего. И уже потом вы уже можете подключать соцсети. Потому что соцсети в данном случае работают на узнаваемость. Буквально на днях Лёша Ткачук у себя в канале писал пост. Ну как, на днях относительно той даты, когда мы записываем этот подкаст. А записываем мы его в декабрь. Он писал пост о том, что узнаваемость это один из ключевых элементов продвижения соцсетей. И он говорил о том, что те, кто говорят, пиарщики, маркетологи, см щики которые занимаются продвижением именно узнаваемости бренда, это те люди, которые просто сливают бюджет. Если человек так считает, если владелец бизнеса так считает, то он дурак. По одной простой причине. Он вчера пришел в какой-то торговый центр, на какой-то фудкорт и пошел есть в первую очередь в тюремок. Не реклама. Это был тот бренд, который он узнал с первого взгляда. Все остальные какие-то были ноунеймы, no про которые он ничего никогда не слышал, и это был риск. Для каждого человека риском является контакт с чем-то новым. И в связи с этим для большинства бизнесов соцсети являются не элементом продажи, а элементом узнаваемости. Чтобы когда, например, продажник пришел к тому же владельцу экскаваторного завода, и у него что-то спросили про этот бизнес, он хотя бы мог представить как визит Соцсеть, в которой будет рассказываться основные преимущества, там какой-нибудь размерный ряд ну вот все что угодно. А во-вторых, чтобы когда услышали о названии вашей компании, это не было что-то новое для человека. Потому что даже в бизнес-бизнес нужно помнить, что за каждым бизнесом стоит человек, и человек должен вас знать. Согласна?
1: Да, согласна. И здесь можно еще добавить то, что все равно, когда даже отдел продаж бизнес-то бизнес, то мы обращаемся снова к упаковке именно предложение я который э, и будет продавать э, непосредственно человек бизнес э, другому бизнесу. Опять же, мы возвращаемся к упаковке и к предложениям специальным, которые должны быть оформлены и быть выгодным другому бизнесу.
0: Задам тебе еще один такой вопрос, тоже с подковыкой. Очень часто приходят клиенты со своими соцсетями, и когда вы начинаете работу, ну, по классике, обычно первая неделя прям 100% — это упаковка. Ты переоформляешь шапку, ты упаковываешь закрепы, ты формируешь новый визуал, новый контент-план. Ну, то есть неделя — это прям железобетонно уходит, на крупных проектах бывает даже больше. И когда по истечению первого месяца сотрудничества клиент смотрит на то, что было сделано, он такой, типа, и что? И за что я тут должен заплатить? У нас же даже единиц контента вышло меньше, чем дней в месяц. Типа, какого хрена? Как донести до клиента, на твой взгляд, ценность в упаковке? Потому что здесь слушают не только владельцы бизнеса, не только эксперты, но и маркетологи, проджекты, продюсеры. Пускай пока что вас немного, но я вас всех очень ценю. Для них это тоже насущная проблема. Как донести до клиента, что вы не фигней страдали, а делали ключевую штуку, которая да, сейчас на короткой дистанции в размере месяца, она может быть незаметна по результатам денежным, цифровым, еще каким каким угодно. Но это то, без чего все последующие действия гроша ломного стоит не будут.
1: Я уверена, очень многие им задаются и не могут найти им внятного ответа. И на самом деле ответ прост. Любое наше действие это уже сделано на перспективу. То есть, когда мы упаковываем все социальные сети, и только потом трафик, что кажется, в принципе, логичным. Когда к нам приходит большой поток клиентов, у них не возникает вопрос, Когда на неупакованные социальные сети мы пускаем трафик, это слив бюджета по той причине, что люди придут, но они ничего не поймут. Мы не выстроим ту систему, ту воронку продаж, даже ту же самую, да, когда к нам приходят, я думаю, что очень многие видели и переходили по этим воронкам через рилсы, а вот посмотрите, получите гайд за подписку, это же тоже элементарная воронка. И когда когда мы переходим в профиль, это тоже воронка. Мы должны задержать внимание клиента на своем профиле, заставить его залипнуть на нашей странице, заинтересовать его. И уже не важно, знаете, есть такая история про то, что иногда мы попадаем в какую-то социальную сеть, и даже если это нам не нужно, мы все равно это покупаем, потому что там очень интересный вообще профиль. Я до сих пор хочу попасть в пышечную в Питере. Там тот визуал, который заставляет хотеть и
0: желать эти пышки, сидя в Воронеже. Кстати говоря, это реально очень крутая пышечная наконюшина. Вы можете прям взять и в запрещенных соцсетей поискать пышечная наконюшная. Они его очень давно не ведут, этот профиль, но я до сих пор сохранила на него подписку, просто когда у меня происходит какой-нибудь экзистенциальный кризис по поводу того, что все говно, мне ничего не нравится, я просто захожу в этот профиль, сижу там, просто влипаю в оформление в течение 15 минут, и все, и меня начинает переть. Но при всем при этом, это реально сам старая пышечная. Это реально самая крутая пышечная в Питере. Я каждый раз, когда оказываюсь в Питер, я иду туда, жру пышки. И это не реклама? это не реклама, да. Если ты заходишь туда, там такой совок. Вот прям классика совка, где старые вот эти столы, застеленные клееночкой, старое оформление всего. Прям вот Советский Союз. Причем у меня мама, которая и в советское время бывала в Ленинграде, в этой же самой пышечной, потом уже ближайшие, последних два-три года тоже была в этой пышечной, она говорит вообще ничего не меняется с советских времен только цена все, а так там даже ассортимент не меняется, но за счет этого визуала там постоянно идет приток клиентов, там всегда очередь, там люди приходят под открытие и стоят на улице в очереди, чтобы купить эти пышки. Вот вам и силы упаковки.
1: На самом деле, как бы я ни говорила, слово принудить людей что-то его скупить также не стоит никому доказывать ценность того, что вы делаете ценность упаковки если вы объяснили это доступным языком рассказали о преимуществах того что вы делаете о том как это важно для того же узнаваемости бренда для того же трафика клиентов которые придут к вам если человек клиент немного этого не понимает то как бы хотел сказать и не поймет
0: может ли быть такое но чисто теоретически может быть у тебя на практике такое было что вот блок Хрен упакован, там визуал вообще, ты смотришь такой, господи, у тебя кровь из глаз начинает течь от этого визуала, ты смотришь, шапка не упакована, никаких смыслов не вписано, ни хрена, но при этом у них офигенные продажи. Бывало ли такое? И если да, то как можно объяснить этот феномен?
1: Хотел бы я сказать, что они, видимо, чего-то не договаривают, и у них, скорее всего, трафик идет через какую-то иную социальную сеть, или же это какой-то бренд. Хотя, если мы сейчас посмотрим на рынок То большинство брендов Имеют достаточно хорошую упаковку Даже тот же взять Макдональдс, Бургер Кинг Найк, все дорогие Какие-то бренды Они все идут через упаковку Несмотря на то, что у них Очень узнаваемый личный бренд Они все равно не упускают возможности Покреативить и сделать их товар Более продающим И востребованным на рынке
0: Ну то есть, если подытожить все то, что мы вот обсуждали последние 20 с лишним минут. Если нет упаковки, то даже если будут у тебя продажи, то они будут ниже в несколько раз, чем с качественно упакованными соцсетями. Если ты хочешь работать с соцсетями, то тебе придется, вот хочешь, не хочешь, но придется следить за трендами, думать о том, как правильнее упаковать свой профиль, думать о воронке, думать о продающем визуале, о съемке видео, обо всех этих элементах, Помимо привлечения трафика и помимо создания своего продукта. То есть, как бы ты ни хотел, как бы ты ни сопротивлялся всему этому, как бы ты не думал то, что у меня настолько крутой товар, что я могу вообще про это все забыть, тебе все равно придется немного подорвать свою задницу для того, чтобы у тебя это все начало работать в системе. Правильно? Да, да, все верно. Здесь очень важна
1: система того, как это выглядит, потому что может быть и есть продажи, да, у у неупакованных блогов, у неупакованных экспертов. Но это больше исключение, чем правило. То есть это тот доход, который мы не сможем спрогнозировать вообще никак. Вот сегодня так, а завтра вот так. А через неделю, может, вообще ничего не будет. У меня просто был такой клиент, который сопротивлялся упаковке. Продажи ее достаточно стихийны. Перед Новым годом они есть, после Нового года их нет. Если бы мы настроили всю систему так, что просто пускаем трафик и люди записываются, это уже более прогнозируемый результат. И да, я не смогла донести ценность упаковки до клиента. Так
0: тоже бывает. У всех, мне кажется, маркетологов есть свое, назовем это так, кладбище недонесенных ценностей. когда ты же жопу рвал, чтобы объяснить, почему тебе нужно сделать именно вот так, и почему через два дня после запуска трафика нету миллиона продаж. Не всегда так получается, и мне кажется, уже мне кажется, каждый маркетолог может записать отдельный выпуск про свои фокапы, в которых ты просто такой, да, я провалился. Ну и ладно. Со всеми
1: бывает. Я с тобой согласна, хотя, знаешь, я тоже из тех людей, которые любят быстрые результаты. Вообще, меня прям злит, когда я Работаю неделю и не вижу там сильно каких-то больших изменений, хотя они есть, и со стороны они видны. И говорят: ну вот же, смотри, так что, нет, мне нужно уже заработать сто тысяч на этом всем. Получается, как получается.
0: Ну, мы все враги своего собственного счастья. Я думаю, на это можно завершить подкаст. У нас есть еще одна очень важная рубрика в каждом подкасте с гостями. Называется "Четыре неудобных вопроса гостю». Прекрасно. Я задаю четыре вопроса. Твоя uh -huh. задача максимально честно на них ответить. Okay. Итак, первый вопрос. Что ты ненавидишь в ведении блога?
1: Ненавижу свое непостоянство, если мы говорим про свой личный блог то ненавижу свое непостоянство там. К сожалению, сапожник без сапог, я даже когда была визажистом, я не красилась. И также сейчас я понимаю, как важно стабильно и регулярно появляться в социальных сетях. Но ты такой, пойду на плюшки покатаюсь с детьми. Такой, о, надо, наверное, было что-то снять. А, да, ну, нет, стабильность. Ненавижу то, что я в отношении других людей стабильна и строга, а в отношении к себе нет.
0: Вообще, мне кажется, у многих маркетологов это есть проблема, когда ты другим делаешь миллионы продаж, и себе такое 50 тысяч... <с> не выходит маленький цветочек. Твой самый большой факап. Тот случай, когда ты что-то сделала и после того, как ты это сделала, ты такая смотришь на это все и испытываешь дикий стыд и мечтаешь об этом забыть, но потом приходит злая Лена и заставляет это вспомнить.
1: Это точно не сеанс у психолога, на то есть это не какая-то терпения, куда, куда заплатить деньги за то, чтобы это вообще не вспоминать об этом. Я уже упомянула просто человека, чьё имя мы не будем называть, Волан-де-Морт, до которого я не смогла донести ценность упаковки. И мало того, что я не смогла донести ценность, даже когда я это сделала и сказала, смотри красиво, потому что человек вообще не хотел вкладываться и сказал, ой, ну знаешь, не, фотосессию проводить отдельно мы не будем. Не, фоткать отдельно вот это я не буду. Я целую неделю выкладываю сторисом мне нет продаж, ты говно. И знаете, в какой-то момент действительно я подумала, что я говно. У меня даже но ну, это было в каком-то там начале пути, но это всплывает в моей памяти. Спасибо, Лена. То, что хотелось бы вообще очень забыть. И тогда я действительно подумала о том, что, может быть, я действительно ничего не знаю, и раз человек действительно выкладывает в сторис целую неделю, а у него нет продаж, значит, наверное, все очень плохо. Расстроилась и ушла, ушла рожать второго ребенка. Подумала, что у меня это лучше получается.
0: Детей видела, вроде нормально получается. Твой топ клиентов, с которыми ты никогда в жизни не будешь работать. У каждого, мне кажется, маркетолога, у каждого продюсеры, есть свой список клиентов, с которыми вот, нет, за любые деньги, идите в жопу, я с вами никогда работать не буду. Вот твой личный топ.
1: А, здесь надо называть имена и ссылки давать, или как? <laughs> Чтобы нет, другие тоже просто... не могли с ними работать. Характеристики. А топ 5, 10, сколько там? Давай меня ограничимся. <laughs> ограничимся тремя. Я не буду работать с человеком, который не выделяет деньги на рекламу. Потому что зачем работать с тем человеком, который не хочет развивать себя и не Хочет пускать деньги на трафик. Пусть это вначале не будет окупаться в той степени, в которой это должно окупаться опять же, как он считает. Я не буду работать с тем человеком, который считает, то, что на рекламу не нужно выделять деньги. Вторые люди, которые считают, что их бизнес самый лучший, и у них и так все прекрасно. И вообще им ничего не нужно. Но почему-то нужно увеличить свой доход. Вот как-нибудь. Изогнитесь как-нибудь, но приведите мне клиентов. Ничего менять я не хочу, потому что мне и так все прекрасно. Но мне нужны клиенты. И когда ты что-то предлагаешь. Что человеку говорит, нет, это мы не будем делать, это мы тоже не будем делать. И когда уже все, вообще, все возможные методы были потрачены, и человек все равно требует от тебя каких-то результатов, ты понимаешь то, что ты не сможешь достичь результатов с человеком, который не готов что-то делать для этого результата. Вообще, в первый тогда и второй пункт можно как-то объединить, наверное. Как-то они похожи, они похожи. Третьи люди, с которыми я не буду работать, хотя мне кажется, только с такими вообще работаю, это люди хаоса. И я достаточно системный человек. Люблю систему, структуру, все по папочкам, все по полочкам, все по контент-планику. А люди врываются и говорят: не, вот сегодня надо все переделать". Когда ты пытаешься выстроить какую-то систему, и структуру у человека, у компании, у организации, а человек всячески противится этому и не подстраивается под твои изменения и под вообще запрос, к которому он обратился, когда вот человека его поведение не изменить,
0: то, наверное, я не буду работать с таким человеком. Но, если честно, последнее прям такое. Совместная наша с Дашей боль у нас просто был общий клиент, от которого мы потом, мне кажется, все деньги, которые заработали, можно было полноценно потратить на психотерапию.
1: До сих пор отходим от него вопрос.
0: И последний вопрос: Давай о чем ты мечтаешь? Для чего ты вообще все это делаешь? Зачем это тебе все нужно? может быть что-то глобальное, может быть что-то маленькое, локальное. Твоя мечта? Блин, вообще я хочу нести добро и свет в массы.
1: Мне очень понравилась одна фраза, она даже вызвала меня слезки. В сериале «Сексуальное образование» или вот как там называется, мне понравилась фраза, когда говорят, что ты нужен людям такой яркий и такой эффектный для того, чтобы в темноте указывать им свет. Я очень ассоциирую себя с этой фразой почему-то. Мне очень хочется нести и просвещение и свет в массы. Как я и делала, я же получил награду правительстве молодежным что за просвещение молодежи я иду. Целенаправленно к этой мечте, к этой цели. Ну и, конечно, очень здорово смотреть на людей, которые работают на бале, сидят у морюшка, Дети играют, а ты сидишь с ноутбуком и работаешь. Мне кажется, вообще прекрасно.
0: Ну что ж, вот такой подкаст получился. Надеюсь, то, что он для вас был очень полезным, и вы словили, как это сейчас модно говорить, хотя бы один инсайт. Не забывайте писать Даши в директ для того, чтобы собирать полезный гайд по упаковке профиля. Он действительно хороший. Сама видела, сама проверяла, между прочим. Прям рекомендую. Он действительно качественный, и можно просто написать Даше в директ, и она вам его отправят. Все обещанные ссылки также будут написаны в описании к этому подкасту. Не забывайте ставить лайки, ставить пальчики вверх под подкастом на тех площадках, на которых вы слушаете, пишите комментарии, если там есть возможность. Если возможности нет, то пишите мне в личное сообщение или в директ в любой из соцсетей Мадам Планоли. Ну а вам я желаю качественной упаковки профиля и до встречи в следующем выпуске. Спасибо за ваше время и пока-пока. Thank you.